1: giovedì 9 aprile sono le 17.01 questo è RKO News io sono Marco Chiffi qui in diretta da Lecce mentre al telefono c'è Paola Pagoni in diretta da Bari ciao Paola
2: Ciao Marco, come ogni giorno siamo qui a tenervi compagnia giusto per un'ora fino alle 18, così per avere un quadro delle notizie di oggi, di cosa è successo e darvi magari qualche informazione anche simpatica Il tema Lo del Albergo
1: Tribune. Ma sì, ma sì. anche Aspetta, che intanto è, è partito, dato... partono un po' anche video e interferenze varie. No, oltretutto, sì. noi sfruttiamo anche questo, questo spazio per, uh, anche per, per ripetere un po' no? anche tra di noi un po' quello che che sta succedendo visto che è un un periodo strano non solo per la quarantena ma anche perché col col passare eh, dei giorni pensavo che stanno cambiando un po' sia i toni anche di eh, a volte anche dei giornali insomma che eh, prima erano esasperanti anche su certi temi e adesso invece la situazione si sta quasi stabilizzando E anche un po' tutto quello che sta succedendo Cioè all'inizio c'è stata un, un'esplosione anche di eh, Non lo so, di, di tutte le dirette Instagram le, le varie cose da fare, eccetera Adesso, non lo so, vedo che, che si sta un po' stabilizzando un po la
2: Stabilizzando la, la cosa Sì, ho la stessa percezione, quindi posso darti ragione
1: o forse ci stiamo abituando che quello ah, potrebbe so, essere, guarda,
2: può essere anche. voglio solo vedere quanto tempo ci mettiamo a ritornare alle vecchie abitudini sotto tutti i fronti dopo che questa emergenza sarà finita davvero Metto a scommessa che ci vorrà davvero poco
1: eh, infatti ci infatti va bene nel vedremo. frattempo noi cominciamo 17.03 qui su RK News arriva Jackson Brown un grande grandissimo classico di jackson brown per cominciare questa puntata di rko news e, insomma almeno ci ha, ci ha dato sicuramente un po', un po' di carica è stato un po' il, così, il caffè ha eh, visto, visto l'orario allora Paola, um, riepilogando un po' notizie di oggi, noi partiamo sempre da, um, ricordiamo un po' anche il, le fonti e soprattutto il, il nostro riferimento che è Popolare Network per quel che riguarda eh, il um, appunto le il...
2: notizie nazionali.
1: Esatto, tutte le notizie nazionali. Quindi principalmente oggi eh, sappiamo che eh, c'è un record intanto di guarigioni, Eh, quelle di ieri sono state oltre 2000 eh, in un solo giorno, quindi questa è sicuramente una, una buona notizia. Dall'altra parte eh, però il coronavirus ha avuto un un effetto devastante per le categorie svantaggiate, per le categorie più deboli, si parla di numeri altissimi di 500 milioni di persone a rischio povertà eh, da ora e anche nei prossimi mesi a causa appunto del, del coronavirus e, oltretutto notizia anche di, di queste ore che nella scorsa insomma nell'ultima settimana eh, negli Stati Uniti ci sono state altre 6 milioni di richieste eh, per sussidi di disoccupazione È un numero impressionante eh, che insomma re- rende, rende pura, l'idea pura, de- eh? di quello che sta, che sta succedendo negli Stati Uniti ma in realtà anche proprio nel mondo, e negli Stati Uniti, quindi, si è arrivati a un numero complessivo di quasi 16 milioni eh, da quando, appunto, l'emergenza coronavirus è arrivata negli Stati Uniti. Ovviamente non, non non si tratta solo degli Stati Uniti, ma, insomma, sono numeri altissimi che comunque rendono... Rendono bene il, l'emergenza che stiamo vivendo e Noi nel frattempo qui in Italia Oltre a così vedere i dati che ogni giorno Vengono diffusi dalla protezione c- civile eh, Siamo in attesa sostanzialmente di eh, capire Quello che succederà dopo il 13 e, Oltretutto oggi è giovedì Eh, eh,
2: è poste, è giovedì santo.
1: eh sì, quindi Insomma ci dovranno dire, dovremmo credo sapere qualcosa nel giro anche di qualche ora magari, magari anche domani nella giornata stessa di domani o al massimo dopodomani perché non credo che... Sì
2: così dicono, dovrebbe arrivare proprio il decreto nella giornata di domani e C'è un nuovo incontro in corso tra il Premier Conte e il Comitato Tecnico Scientifico Quindi aspettiamo di sapere che cosa succederà La previsione comunque è che già per la fine del mese sarà possibile riaprire alcune categorie di attività produttive e quindi bisogna capire quali, vediamo un po', però dalla parte dei medici arriva comunque la richiesta di una grande cautela proprio Eh perché senza test, senza tamponi. Non è possibile uh, riaprire, cioè certo? se non si fanno i controlli sulla popolazione anche con i test tematici, come abbiamo detto più volte, sì, è sì, difficile sì. stabilire quale sia la situazione reale.
1: Infatti la... sì, ehm... Bisog... credo che, che sia necessario dare ascolto comunque quantomeno al... Alla alla scienza è chiaro che in attesa di un, di un vaccino in attesa di anche una terapia eh, che, po- che possa essere insomma efficace eh, mh, contro contro il virus eh, bisognerà capire appunto come gestire la questione della riapertura resta comunque un, un tema grosso probabilmente ci sono già delle strategie che sono che sono state già definite magari ancora non ce le hanno e a noi comuni mortali comunicate, comunicate ma, ma staremo a vedere sicuramente ormai insomma cioè, arriveremo a saperlo nelle prossime ore anche perché ma non ci facciamo grandi scrupoli perché probabilmente ehm, bisognerà attendere almeno fine mese per Eh, per poter cominciare anche ad avere delle possibilità anche di di uscire insomma degli allentamenti sulle sulle restrizioni vedremo infatti anche poco fa questo pomeriggio Boccia eh, diceva appunto prima la salute eh, stiamo cauti sulla sulla riapertura eh, eh, e pensiamo comunque prima di tutto a alla salute, a star bene un po' tutti. Ehm, poi eh, altra, mh, altra notizia importante di oggi è mh, il, l'aumento purtroppo dei medici eh, deceduti a causa del coronavirus, sono arrivati a 100, e sono, sono comunque vittime eh, veramente... E come, come soldati al fronte, no? Credo che il paragone sia, sia azzeccato, insomma, proprio perché non, non, sono stati, eh, non sono stati, non lo so, dei, dei, dei malati che avevano già delle altre, sai, patologie, eccetera, ma sono comunque delle, eh, dei professionisti morti eh, mentre, mentre lavoravano, mentre facevano il loro lavoro. E, um, I medici di famiglia ovviamente sono i più esposti, continuano ad essere più esposti e, um, Anche insomma... perché
2: tutte le misure di contenimento, di, uh, le mascherine, le, gli schermi protettivi e tutto quanto naturalmente sono uh, dispositivi uh, insomma, a corredo degli operatori negli ospedali però certo. molto spesso quando il medico di famiglia si ritrova uh, di fronte ad un uh, malato a casa non ha la possibilità di tutelarsi in maniera sostituzionale Quindi sono indubbiamente più esposti. E infatti è proprio notizia di oggi di altri quattro decessi, però sono tutti medici di famiglia.
1: Insomma, sono numeri sicuramente importanti, ma che rendono l'idea comunque del momento storico, veramente che stiamo vivendo. Ampliando un po' anche lo sguardo, ci sono numeri impressionanti perché nel mondo si parla di un milione eh, di contagi accertati, E, e ci. Terrei anche a sottolineare la parola accertati perché poi da tanti paesi o da tante zone eh, spesso non si riesce ad avere un un, un numero reale eh, dei dei contagiati, ricordiamo anche di tutte le persone che eh, vivono la malattia e a volte anche eh, il il decesso di familiari privatamente o magari in zone molto remote, quindi eh, parliamo comunque di numeri Impressionanti, negli Stati Uniti ci sono stati altri 2.000 morti nelle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti sono, eh, restano al, al primo posto nel mondo come numero di contagi e come eh, morti totali. Eh, I morti tot- totali, se non sbaglio, hanno superato i 15.000, se, no, se non vado errato. E, e si parla di un contagio che si avvicina quasi a, eh, a mezzo milione di, di persone in un'altra notizia invece che riguarda l'estero arriva dallo Yemen perché eh, c'è stata una tregua eh, è stata sancita una tregua di due settimane eh, sul appunto per per quello che che sta succedendo in in Yemen ricordiamo la la guerra civile eh, e diciamo c'è stato un accordo tra le parti per sospendere praticamente la... Eh, il conflitto per cercare di contenere il, il virus e insomma mh, non è una buona notizia cioè in parte è una buona notizia ma diciamo che comunque resta il fatto che sono misure straordinarie veramente veramente
2: coinvolgendo sì fa, uniche. Veramente infatti davvero mh, situazioni che andavano avanti da decenni uh, la guerra tra auto e, e mh, una, una guerra davvero una guerra civile mh, di, di proporzioni enormi, sia per la durata che per, la, eh, cru, per, per quanto sia cruenta, insomma. Certo. Quindi, eh, arrivare a se riescono ad arrivare ad uno stop anche temporaneo, naturalmente sarà un evento davvero straordinario.
1: Mi ricorda anche una curiosità che riguardava le Olimpiadi perché eh, in Grecia storicamente, nell'antica Grecia, eh, nel nel periodo delle Olimpiadi, nei mesi delle Olimpiadi venivano sospesi eh, tutti i conflitti, grandi o piccoli, che c'erano nella regione per permettere alle persone di muoversi all'interno dei territori per partecipare alle olimpiadi stiamo parlando ovviamente di eh, una una situazione completamente diversa eh, quindi non non tanto di emergenza però insomma magari rende l'idea della della storicità anche del momento che che stiamo vivendo e eh, di quanto sia unico anche a livello storico va bene detto ciò noi ci ascoltiamo un brano e poi approfondiamo alcune notizie soprattutto riguardanti la regione Puglia ci ascoltiamo questa bella cover dei Lemonheads di un grande classico di Simon Garfunkel che è Mrs. Robinson questa è RK News
0: Look around you, all you see our sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please,
4: Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, 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 hey.
0: hiding place where no one ever goes Put it in your pants with your cupcakes It's a little secret just for Robinson's affair Most of all you've got to hide it from the kids Can't prove it too, Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa i bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven hold the place for those who pray. Hey, 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 hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Go to a candidates debate. Laugh about it, shout about it, win. Every way you look at it, you lose Where have you gone, Joe? The magic of our nation turns to lonely eyes to you What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away Hey, hey, hey
4: Hey, hey, hey
1: Lemon Lemonheads con uh, questa cover uh, di Mrs. Robinson uh, qui su RKO News Siamo in diretta, vi ricordo, fino alle 18 sulle frequenze web di RKO Potete seguirci sul uh, sito di RKO, rkoneir.com E potete anche um, interagire con noi in diretta al nostro numero WhatsApp 351-677-6164 Detto questo Paola
2: Sì infatti allora io direi eh, parliamo di qualcosa che ha a che fare col territorio, col nostro territorio no? Sì. Abbiamo eh, hai, eh, prodotto una, un'intervista a Gianni De Giglio eh, di Solidaria sì. eh, Che è un'associazione di Bari che lavora nell'ambito sociale attraverso appunto progetti di cooperazione e mutuo soccorso Anche in campo agricolo quindi fa parte della rete nazionale di fuori mercato e mh, hai avuto appunto occasione di sentirlo e di uh, Sì, Sì, abbiamo, tua...
1: abbiamo fatto una, una chiacchierata con, con Gianni De Giglio appunto di Solidaria riguardo sia a quello che fanno ma anche e soprattutto a come stanno eh, gestendo questo, questo periodo e eh, questo momento molto difficile visto che lavorano nel campo della cooperazione eh, fanno parte di reti eh, regionali e, e nazionali ovviamente e, e ci sono, eh, loro lavorano in, in due ambiti insomma, molto importanti che sono quello della, quello solidale diciamo, della cooperazione e quello invece della, eh, di, di progetti in campo agricolo e, mh, ci ascoltiamo l'intervista poi eh, ritorniamo e approfondiremo anche altri aspetti e altre Notizie comunque riguardanti il territorio. Ci ascoltiamo l'intervista e poi torniamo qui in diretta.
0: You say your money to, you. But to be honest your money.
1: RKO, siamo qui con Gianni De Giglio dell'Associazione Solidaria di Bari. Ciao Gianni, benvenuto su RKO.
5: Ciao a tutte e tutti e grazie per l'invito.
1: Allora Gianni, ci parli un po' del, dell'associazione, insomma, di che cos'è Solidaria, di che cosa fate e poi anche, insomma, del, del, della rete, perché soprattutto credo che il lavoro che fate è un lavoro di, di cooperazione di, e di network, no? Di rete.
5: Sì, innanzitutto Solidaria è nata nel 2014 ed è un'associazione composta da persone native, quindi italiane e immigrati. Siamo partiti con il supporto appunto a persone straniere rispetto all'ottenimento dei documenti, all'accoglienza, al diritto all'abitazione, però poi con il tempo abbiamo dato vita alla filiera Sfrutta Zero, che è una filiera che si basa sulla coltivazione di pomodoro e la trasformazione in salsa, che condividiamo con l'Associazione di Nardò Diritti a Sud. E quindi questo è il sesto anno che uh, portiamo avanti attività sia a carattere solidale uh, tra persone che sono in difficoltà economica, lavorativa, per i migranti, soprattutto nel uh, per quanto riguarda i documenti, e um, dall'altra parte svolgiamo attività uh, agricola, uh, partita appunto con la coltivazione dei pomodori, quindi con un'attività stagionale che però ormai da un anno, un anno e mezzo portiamo avanti in maniera più continuativa, infatti abbiamo preso in affitto un un ettaro di terra e ora lo coltiviamo anche ad ortaggi freschi, ci sono tre persone che hanno un contratto regolare, due persone migranti e una persona nativa e e questo ci permette appunto di avere un'attività di distribuzione di ortaggi tra famiglie, tra gruppi di acquisto solidale quindi si crea anche una relazione tra campagna e città tra i contadini e gli acquirenti e quindi cerchiamo anche di rompere quel muro che spesso esiste tra chi consuma in maniera acritica e chi invece produce senza conoscere uh, i, i diretti uh, consumatori. Oltretutto
1: diretti. F- fate parte anche, tutte le vostre attività fanno, sono, sono inserite in una rete ancora più estesa che quella di fuori mercato, giusto?
5: Sì, fuori mercato nasce uh, tra il 2015 e il 2016, è una rete composta da diverse cooperative, associazioni, gruppi anche informali, collettivi, um, svolge attività mutualistiche e rivendicative e ci piace chiamare attività ad insediamento multiplo nel senso che ci sono associazioni cooperative che appunto si occupano dell'aspetto agroalimentare della coltivazione del terreno di creare distribuzioni alternative quindi fuori dalla grande distribuzione organizzata ci sono però anche sportelli di assistenza legale, sportelli solidali, case del mutuo soccorso che invece sono in stretta connessione con tutto quel mondo che vive le difficoltà del presente, soprattutto in questo periodo, quindi la mancanza di lavoro, la mancanza di diritti sul posto di lavoro, di tutele, quindi fuori mercato è una rete che tiene insieme una serie di attività basate sulla cooperazione il mutuo soccorso e l'aiuto reciproco
1: ed è, sono eh, appunto dei temi e degli ambiti eh, molto, molto ampi ovviamente se ne potrebbe e se ne dovrebbe parlare sicuramente in maniera approfondita però eh, mi interessa eh, capire soprattutto il, ecco, quello che voi fate insieme anche ad altre, ad altre associazioni e appunto eh, sono appunto iniziative in, in due ambiti molto, molto colpiti in questa situazione di emergenza che stiamo vivendo in questo periodo che è quello del comparto agricolo e della eh, produzione e distribuzione diciamo, eh, agricola e quello della, in ambito più solidale e sociale e, m, ci, ci racconti un po' le iniziative che state portando avanti in questo periodo e anche e soprattutto ehm, i problemi le difficoltà che state affrontando in questo momento
5: sì, innanzitutto um, um, come solidaria e come uh, attività um, agricola ci siamo uh, legati ad uno spazio um, autogestito a Bari che si chiama il Bread and Roses, uno spazio riqualificato, recuperato, um, che viene uh, gestito da diverse associazioni, da, uh, da un'assemblea aperta e um, abbiamo, abbiamo uh, sospeso alcune attività a causa appunto dell'emergenza sanitaria, certo. però nello stesso tempo abbiamo anche uh, riorganizzato e rein- reinventato alcune attività, tra cui la uh, distribuzione uh, per l'accesso al cibo, uh, quindi oggi uh, sono aumentate le consegne a domicilio, uh, quindi è aumentata la spesa uh, a casa. Sì. Uh, abbiamo... Um, continuiamo a svolgere l'attività dello sportello fuori mercato che è un infopoint che dà assistenza uh, sia nei confronti delle persone uh, migranti sia nei confronti uh, uh, dei, degli italiani quindi uh, in, in informazione e orientamento sul sostegno al reddito sul, uh, sulle ammortizzatori sociali e poi nel piccolo c'è anche una radio uh, uh, che si chiama Coloradio discute di ciò che avviene nell'attualità anche con musica e e rubriche quindi Quindi, cerchiamo di tenere insieme una serie di attività Ten- tenendoci a stretto contatto con le persone che compongono la comunità di sostegno all'autogestione del Bread and Roses e... tra cui fa parte anche Solidaria. Certo,
1: ma ehm, quindi state spostando, state cercando quantomeno di spostare online alcune iniziative, soprattutto eh, nel, nel, nel contatto, diciamo, con, con, con chi vi segue, eh, con, con le persone. E, e dall'altra parte state mi sembra di capire anche ampliando un po'. Ehm, I servizi, soprattutto quelli quelli a domicilio di cui parlavi. Sì, assolutamente. Invece il il comparto agricolo, eh, cercando di entrare un po' nel nel dettaglio delle delle problematiche anche in questo periodo, perché si parla, sì, ci sono eh, servizi a domicilio, eccetera, però ci sono ovviamente anche delle problematiche, credo, ben più serie a livello proprio di eh, di ciclo produttivo, di sistema produttivo.
5: Assolutamente, infatti con questa crisi chi sta pagando eh, le conseguenze maggiori sono eh, i piccoli eh, contadini, le piccole aziende e quindi eh, tutti coloro che avevano basato eh, la loro produzione agricola sull'agricoltura contadina. Questo tutto a vantaggio invece della grande distribuzione organizzata che eh, noi critichiamo anche perché spesso anzi per noi è anche responsabile eh, dell'inquinamento infatti eh, la grande distribuzione organizzata si basa sull'agroindustria quindi pesticidi, fitofarmaci invece l'agricoltura contadina eh, si basa sul rispetto della terra dell'ambiente e e anche delle condizioni di lavoro quindi eh, per noi oggi diventa fondamentale anche all'interno di questa eh, crisi che e soprattutto sanitaria, cioè. far sì che le persone possano uh, accedere al cibo genuino di qualità ed è il motivo per il quale ci siamo legati come Solidaria ad altri produttori agricoli, contadini della zona barese. Infatti oggi noi il venerdì distribuiamo i prodotti freschi non solo di Solidaria ma di altre 5 realtà contadine. E quindi anche una forma di sostegno, di mutuo aiuto tra contadini che possono garantire a 40-50 persone alla settimana della spesa fresca, senza pesticidi, sostanze chimiche.
1: Ecco, il vostro modo anche di di, di portare avanti queste iniziative eh, potrebbe essere il modo giusto per quella che... Che per quello che sarà il futuro, per quella che sarà la fase 2, nel senso che eh, sicuramente vivremo ancora di più delle, delle problematiche eh, molto gravi, insomma, su, sì. nei prossimi mesi. E può ah. essere questo il, il sistema, la, la chiave, diciamo, per quantomeno ritornare ad avere un, un'attenzione verso, verso le persone, insomma, cercando di, di partire dalle persone, che sia a livello lavorativo eh, ma anche a livello eh, solidaristico, ecco la parola cooperazione probabilmente sarà la la parola d'ordine dei prossimi mesi.
5: Assolutamente, Eh, noi dobbiamo eh, cercare di eh, creare un'alleanza e delle relazioni solidali tra chi consuma, chi acquista e chi produce e questo lo lo si può fare attraverso la creazione di reti di piccoli produttori agroalimentari che mettono al centro non il guadagno, il profitto, ma mettono al centro l'ambiente, il rispetto della terra e quindi di conseguenza anche il rispetto della salute e la salvaguardia della salute delle persone. E certo. questo si può fare solo però se tante piccole entità come la nostra si mettono insieme. In Italia esistono tantissimi movimenti eh, che eh, mettono al centro questi valori e queste pratiche. Si tratta di mettersi insieme, di supportarsi anche da un punto di vista sindacale, quindi anche rivendicativo nei confronti delle istituzioni. E certo. quindi le risorse economico-finanziarie devono essere destinate anche alle piccole aziende, ai contadini, a coloro che trasformano il, uh, il cibo uh, in, uh, in prodotti agroalimentari di qualità, accessibili anche alle persone che hanno un reddito basso e quindi uh, ci deve essere sostegno da parte delle istituzioni nei confronti anche delle persone che, hanno, uh, che oggi uh, rischiano di rimanere senza lavoro o addirittura senza Reddito. E nello stesso tempo uh, una cosa uh, che noi ormai rivendichiamo uh, da anni uh, è che uh, molti spazi abbandonati uh, di proprietà pubblica debbano essere messi a disposizione anche per creare mercati contadini, per uh, far sì che diventa, uh, diventino uh, dei punti logistici uh, dove le persone possono da un lato acquistare ma dall'altra parte i produttori possano anche ammortizzare dei costi insostenibili che solo la grande distribuzione quindi solo i grandi marchi e le multinazionali possono oggi sostenere
1: perfetto Gianni ci ritorneremo sicuramente nel, nei prossimi tempi anche per capire un po' altre iniziative che magari eh, verranno fuori e per, uh, per cercare un po' di seguire anche insieme questo è eh. Ryan here and I have a question for you, what do, you do when you win?
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Questo, questo bellissimo ambito eh, di cui fate parte anche voi. Qualche contatto? Ce lo, se ci dai, non lo so. Pagine Facebook, siti web dove poter seguire un po' le iniziative sia di Solidaria sì. che anche della rete Fuori Mercato. Su,
5: su Facebook, Solidaria Bari Sfrutta Zero. E bread and roses a spazio di mutuo soccorso siti quello di fuorimercato.com genuino clandestino uh, e, e poi tutti quei siti che oggi sono dalla parte delle persone e non del profitto
1: perfetto, Gianni ti ringrazio per uh, la tua disponibilità e per questa chiacchierata, ci risentiamo presto in bocca al lupo per tutto e per, per il lavoro splendido e importante che fate
5: grazie eh, a voi e eh. Buon lavoro anche a te e a tutta la redazione.
4: maybe you.
1: Go Your Own Way dei Fleetwood Mac, qui su RKO News siamo in diretta, sono le 17.38, saremo insieme fino alle 18, abbiamo ascoltato prima una bella intervista a Gianni De Giglio di Solidaria, abbiamo approfondito un po' quelle quelle che sono le iniziative anche le problematiche insomma del, del mondo della della cooperazione potete recuperare l'intervista sempre attraverso il nostro sito rkoneir.com ve lo ricordo e abbiamo recuperato le
2: interviste naturalmente su streaker perché abbiamo uno spazio dedicato proprio alle interviste anche sul sito ma anche su streaker e quindi lì potete andare a sentire proprio tutto il parlato tutto quello che riusciamo a scambiarci in questi tempi ecco
1: che non è poco, devo dire, visto che stiamo cercando di, anche noi di, di raccogliere tanti, eh, tante testimonianze, insomma, anche da, da ambienti diversi, settori diversi. E riguarda, riguardo i progetti di, di cooperazione, vi segnaliamo qualche, qualche bella situazione, perché eh, l'isolamento di, comunque di queste settimane che stiamo vivendo sta riattivando comunque in tutta Italia eh, delle reti eh, di solidarietà e mutuo aiuto vi segnaliamo qualche qualche progetto interessante eh, fuori eh, dalla nostra regione ma comunque interessante perché poi eh, danno un po' il senso anche di quello che sta succedendo un po' in tutta Italia a Roma nel quartiere di Centocelle è nato il gruppo di appoggio mutuo che in poche settimane ha raggiunto oltre 100 volontari che portano spese medicinali, offrono sostegno psicologico e producono anche gel disinfettante. A Milano invece un altro gruppo è nato, si chiamano Brigate Volontarie per l'Emergenza, un gruppo composto da 190 volontari raccolti in nove brigate, ognuna intitolata a una partigiana o a un simbolo della resistenza, una per ogni zona della città. Sono attivisti, ragazzi dei centri sociali, dei movimenti di calcio popolare, eccetera. e e sono tutti tutti formati eh, grazie alla collaborazione di medici e operatori di emergency e rispondono ogni giorno a a circa 250 richieste di aiuto come può essere la spesa eh, appunto a domicilio agli anziani o a persone comunque che sono in quarantena e distribuiscono pacchi alimentari a famiglie in difficoltà eh, economica eccetera e e poi ci sono eh, delle delle ragazze eh, che erano delle cooperanti eh, in Tanzania, Perù ed Ecuador eh, che si occupano eh, dei bimbi, dei sanitari che vivono nelle trincee degli ospedali italiani e che non hanno tempo per stare con i propri figli Sono sono oltre 1500 i cooperanti di 150 ONG che in questi giorni si sono messi a disposizione dell'emergenza coronavirus offrendo aiuto alle fasce di popolazione più vulnerabili. E ci sono, c'è chi fa babysitting ai figli di medici e infermieri, chi assiste le persone senza dimora, chi distribuisce i pasti, chi fa la spesa per gli anziani, eccetera. eccetera. Sono progetti diciamo, di solidarietà che, eh, appunto, come dicevamo prima, rendono l'idea, comunque, danno l'idea di quello un po che, che si sta anche riattivando se vogliamo, nel, sì, nel nostro paese.
2: Infatti, infatti, sono insomma, non soltanto quindi iniziative istituzionali ma anche iniziative che nascono da associazioni che comunque operano da tempo sul territorio e che eh, procedono in maniera diciamo autonoma in questo senso.
1: Assolutamente, assolutamente. Tornando invece a quello che, che, che succede insomma nella, nella nostra regione, ehm... C'è un, un bel approfondimento che, che Paola hai, hai preparato per quel che riguarda le RSA, le residenze per anziani per, in Puglia, la situazione soprattutto in Puglia, perché eh, diverse sono le notizie degli ultimi giorni su, 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 su questi piccoli focolai no? che, che nascono all'interno delle RSA, che sono ovviamente delle strutture... Eh, Chiuse e che nel momento in cui il il virus riesce, diciamo, a a entrare in questi questi ambienti, trova trova spazio perché appunto sono ambienti in cui vivono eh, anziani, quindi persone comunque eh, molto a rischio, soggetti molto a rischio. E in Puglia abbiamo diversi casi in realtà di...
2: Sì, in Puglia quantomeno non si è verificata la triste circostanza che abbiamo riscontrato in Lombardia cioè pare che in Lombardia eh, nel momento in cui eh, il eh, paziente covid Risultava non più uh, con febbre, insomma, doveva soltanto uh, aspettare che il suo tampone risultasse per due volte pulito. Ecco, uh, non era più necessario tenerlo in, uh, in ospedale per liberare posti. Li hanno mandati uh, in, nelle strutture appunto uh, per anziani. Sì. E quindi uh, pare che questo abbia poi fatto scaturire il pandemonio che si è generato, quindi un uh, altissimo numero di contagi. Per in alcuni casi era forse lo stesso stanno indagando comunque in Puglia tutto questo non è accaduto nonostante questo però comunque eh, ci sono, sono stati riscontrati diversi casi di contagio eh, tanto per fare un po' il quadro della situazione a Villa Giovanna di Bari sono stati registrati 25 contagi di cui eh, di questi. Insomma, 18 sono anziani e il resto invece sono operatori sanitari sì. della struttura a Minervino Murge, uh, all'operapia, uh, 36 sono risultati contagiati. A Canosa, 68 dei 68 ospiti, 33 sono risultati positivi al coronavirus. È uh, notevole invece uh, quanto accaduto a Soleto dove è stato disposto il piano di sgombero proprio per tutti i 20 anziani ospiti eh, perché nel, nell'istituto eh, La Fontanella eh, tutti eh, i pazienti, tutti i, gli ospiti sono risultati positivi quindi l'ASL poi ha commissariato la struttura ed il fascicolo della procura resta ancora a carico di ignoti ma bisognerà capire anche a chi attribuire la responsabilità di quanto accaduto io lo in un'intervista dicevano non sappiamo come sia potuto accadere siamo stati attenti, abbiamo cercato di evitare però alcuni pazienti che so, sono in dialisi o quant'altro vanno, magari escono per, per, vanno in ospedale per queste patologie, poi rientrando forse hanno riportato il sì, eh,
1: sì, coronavirus. Ma lentamente. se vogliamo anche gli, gli operatori stessi, no? che comunque sono spesso mh, lavoratori che non, non vivono chiaramente all'interno della struttura, e a volte sono, potrebbero essere anche loro insomma, veicolo per, per quel che riguarda certo. il virus.
2: Però questa cosa non è successa in altri luoghi, come si mm-hmm. parlava alcuni giorni fa della struttura di Giovinazzo nel nord barese, eh, allo stesso modo si parla eh, del Maugeri di Bari che rappresenta invece ancora uno dei pochi casi in cui uh, non si è verificato nessun caso di contagio uh, nella struttura tra i 180 anziani è uh, un palazzo di sette piani quindi voglio dire è una bella struttura certo, bella grande
4: certo, certo. Uh,
2: tutti i pazienti peraltro uh, sono portatori di malattie um, gravi malattie oncologici quindi uh, comunque, um, hanno comunque bisogno di andare a fare uh, delle cure anche fuori, evidentemente. E sono uh, magari anche, anche persone
1: con un sistema immunitario basso. Molto, no? debole. Cioè, molto eh, debole, certo.
2: Sì. Praticamente pare abbia funzionato blindare la struttura con rigidi controlli, uh, di, con uh, limitato accesso al triage al piano inferiore. Hanno uh, imposto l'obbligo di misurazione della perda a tutti operatori e non, sì. hanno evitato completamente che uh, i familiari venissero a contatto con la struttura, uh, soltanto un familiare per ospite aveva, pos- ha avuto la possibilità di recarsi presso la struttura per lasciare biancheria pulita esclusivamente lì uh, all'accoglienza. Uh, materiali, biancheria che poi uh, viene sterilizzata prima di entrare nelle stanze. Quindi voglio dire, sì, brindare sì. vuol dire blindare, certo, <ride> certo. nel vero senso della parola, no, in e realtà il, in modo...
1: il pensiero che, che, che mi viene come appunto riguardo tutte queste situazioni eh, è la responsabilità che hanno, comunque, i gestori eh, no, di, eh di queste sì. strutture perché appunto se eh, in alcune strutture ci sono stati dei contagi e delle situazioni anche di. E di, di contagio incontrollato che, che quindi non, non è stato probabilmente gestito nel migliore dei modi in altre come appunto la Maugeri invece eh, non ci sono state situazioni del genere anzi probabilmente da subito eh, sono stati presi dei provvedimenti per evitare in, 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 uh, in tutti i modi che, potesse, che il virus Infatti. potesse entrare nell'edificio.
2: Infatti le, queste misure di, diciamo, di contenimento così accurate non sono state prese poi dopo, ma sono state prese già a febbraio quando ancora diciamo, era poco chiaro quale sarebbe stato l'impatto del coronavirus in Italia, e specialmente al sud. Sono stati molto lungimiranti in questo senso, sono certo. riusciti ad evitare problemi. E, mh, poi comunque eh, hanno dato la possibilità ai pazienti di sentire, eh, di vedere, i familiari attraverso la video, le videochiamate di sì, cui si sono sì. dotati insomma, mettendo in condizione anche gli anziani che non hanno naturalmente la capacità la possibilità magari malati no? eh, di gestire sì. questo tipo di tecnologia si sono organizzati loro per, per conto delle famiglie e insomma è stata una bella iniziativa le videochiamate stanno funzionando molto bene non solo negli ospedali ma anche come vediamo nelle RSA.
1: Sì sì anche, anche nei, nei rapporti in realtà di, di quotidiani no? di tutto il giorno infatti eh, spesso ci, ci ripetiamo ma se avessimo eh, vissuto questa emergenza anche 10 o 15 anni fa eh, sarebbe stato sicuramente completamente diverso cioè comunque eh, internet e la tecnologia ci sta per, per me, permettendo in ogni caso di essere Ehm, di, di mantenere comunque una quotidianità e di mantenere anche i contatti è chiaro che mancano i contatti fisici che sono ovviamente molto importanti soprattutto tra eh, le persone più, più strette però ehm, sicuramente la tecnologia aiuta insomma, è, questo è in dubbio e, um, un'altra, um, un'altra notizia che vi vogliamo dare è che sicuramente una buona notizia riguarda l'ex Silva, eh, l'impianto di ArcelorMittal di Taranto, che, ehm, perché? perché è stato dimesso l'operaio che era stato riscontrato positivo al coronavirus e mh, ad oggi è risultato essere l'unico contagiato della fabbrica anche questo delle fabbriche eh, delle grandi fra- fabbriche dei de grandi stabilimenti è un, è un altro tema no? e, mh, si, si avvicina anche a quello dell'RSA nel senso sono comunque dei luoghi con grandi assembramenti dove a volte è anche complicato gestire le misure mh, della mh, ad esempio la distanza tra le persone, comunque un po' tutte le misure per il contenimento del, di, di eventuali contagi. E, mh, la notizia di Taranto, insomma, comunque è un... possiamo prenderla come una buona notizia, proprio perché è, è, un, è già un posto con delle problematiche enormi, e il fatto che non, non si sia diffuso all'interno anche il virus è, è sicuramente... Un, un fattore positivo, ecco.
3: Sì, infatti. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office
2: Io invece ti volevo parlare di una notizia molto più leggera, diciamo, che quantomeno ci porterà alla mente qualcosa di assolutamente più piacevole, ossia sì, volevo parlarti di pasticcerie, le, eh, insomma ci sia da trattare pure la questione in maniera un po' mh, magari teoricamente no? Mh, più seria, sì. Beh, nel senso... Eh, Beh, poi pasticcerie... ci avviciniamo a Pasqua,
1: quindi... Insomma, esatto, eh... ma
2: tra le, tra le gravi mancanze di questa, di, di questa reclusione io credo che ci sia anche l'impossibilità di trovare uh, i dolcetti, i dolcetti della domenica, i dolcetti che non ci sono stati, le, le famose zeppole di San Giuseppe. Eh, sì. Qualcuno è riuscito a reperirli, però, uh, chiaramente le, le pasticcerie, i piccoli laboratori artigianali, uh, no, uh, non sono accessibili, sono tutti chiusi, quindi. Certo. Uh, o uno se le fa in casa, oppure uh, stranamente uh, è possibile reperirli presso la grande distribuzione, perché uh, i laboratori che sono contenuti all'interno dei supermercati, degli ipermercati, eccetera invece hanno avuto la possibilità di rimanere aperti e di uh, produrre e distribuire uh, questi prodotti di pasticceria. Il tutto probabilmente nasce da un errore uh, diciamo di calcolo, poiché le pasticcerie mh, devono star chiuse, poiché risultano essere uh, accortate Accorpate al uh, settore uh, della ristorazione eh sì. e non a quello alimentare che invece può rimanere aperto. Dunque, sì, è, anche perché in realtà
1: una... il, i panifici no? comunque sono, sono, sono regolarmente aperti, quindi eh, hanno tut, tut, cioè, il, una pasticceria invece è, è stata costretta a rimanere chiusa perché legata appunto alla ristorazione ma sono sempre, <ride> sono sempre cose un po', un po stupiscono ecco. eh sì in una,
2: una petizione per il pasticciotto per tutti.
1: O forse ce l'hanno fatta apposta, Paola, ce l'hanno fatta apposta, altrimenti con le pasticcerie aperte, magari anche con il servizio a domicilio delle pasticcerie, sarebbe stata la fine totale. Per...
2: Ingrassavamo, ma completa per la nostra linea.
1: Siamo già oltre-oltre, Siamo già quindi figurati te che cosa poteva succedere <ride> probabilmente. Va bene, e detto questo ci ascoltiamo un, un altro brano e poi ritorniamo qui per, um, per l'ultima parte del programma, ci ascoltiamo un altro grande classico dei Led Zeppelin qui su RKO News. I don't know how
4: I'm
0: gonna tell. I can't play with you no more I don't know how I'm gonna do what mama told me My friend, the boy next door
7: Bentornati siamo sempre su RKO News e ho dall'altra parte del telefono Olga Diasparro che è una fotografa ma non solo direi, innanzitutto è una delle nostre ribellule Ossia quelle fantastiche ragazze che si occupano di però mi vuole bene che il programma che va in onda tutti i mercoledì dalle 13 alle 14. Inoltre è un avvocato, ha tante passioni, tra queste appunto quella della fotografia. Fortunatamente abbiamo la possibilità di intervistarla. Intanto ciao Olga, sono felicissima di Ciao,
6: ciao Paola. Grazie, l'occasione Grazie.
7: E lieta perché uh, sei una delle fotografe selezionate per un progetto che si chiama 35 fotografi per Bari Un po' sulla scia dell'iniziativa di Bergamo Sì È un'iniziativa di solidarietà lanciata dall'associazione Cellule Creative Per dare la possibilità di accumulare delle risorse economiche da distribuire alle famiglie in difficoltà Indubbiamente me ne puoi parlare meglio tu, quindi ti lascio la parola Sì, sì allora
6: innanzitutto ti ringrazio della, della, della presentazione e saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e vi parlo un po' del progetto che ehm, è, nato, è nato fondi da destinare alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza del coronavirus e è un'iniziativa del comune di Bari mh, volta quindi a raccogliere fondi per il comune devo dire che con grande sorpresa la settimana scorsa sono stata contattata da Michaela Paparella che aveva, lavorando con Stefano Straziota di Mise Arte e quindi presidente anche di Cellule Creative, dell'APS Cellule Creative, avevano in mente di invitare degli artisti, dei fotografi baresi a donare delle proprie opere per sostenere le famiglie più, più in difficoltà. Io ho raccolto ovviamente l'invito di Micaela, sono onorata da, di essere stata coinvolta perché riesco così a essere utile in questo frangente di difficoltà e di mm. eh, quarantena no? forzata, di, di difficoltà per tutti, un po' tutti, ma soprattutto per, quelli più, uh, per le persone più Esposte, uh, fragili ovviamente. della nostra società mm. e, e quindi ho, ho donato e rientro tra i eh, i fotografi no? eh, tra quei fotografi siamo più o meno 100 leggevo mh, sono più o meno 100 fotografie d'autore eh, donate per sostenere proprio Bari Solidale e Vediamo un po', eh, cerchiamo anche noi diciamo, artisti, eh, collaboriamo, no? diamo una mano per, per aiutare nel, nei limiti di quello che c'è possibile fare. Questo. Non so se
7: hai il polso della situazione, se sai come sta andando, eventualmente poi mh, successivamente sentiremo qualcuno del comune o di cellule creative, eh, se non, uh, giustamente non ne hai idea. So
6: che, ci, so che stanno arrivando, mi sono informata proprio ieri, io so che stanno arrivando delle donazioni. Mm-hmm. E, um, so anche che, non so però esattamente uh, chi siano uh, i fotografi okay. più gettonati, oh, okay. e, però so che comunque c'è, sta funzionando. E, e per certo so che un, una collega, di, quindi un'avvocata, mi ha, uh, mi ha proprio chiamato per, uh, perché si è accorta di questa iniziativa e, e, e si approntava a, a prenotare uh, una copia. So che comunque, proprio perché eh, c'è questo periodo di emergenza, ovviamente le fotografie non potranno essere consegnate immediatamente. In questo momento si fa una prenotazione sul sito proprio creato appositamente da cellule creative e la consegna poi avverrà, della fotografia avverrà, non appena i tempi ci consentiranno di di uscire. Vogliamo ricordare il sito, visto che ci siamo? Allora, la galleria si trova su tridors.it slash shop slash 15 slash cellule trattino creative è un po' complicato però anche inserendo nel mio motore di ricerca cellule creative immediatamente appare la pagina con le opere in insomma in in vendita
7: Mm o altrimenti è molto semplice, è possibile andare direttamente sulla pagina Facebook di Cellule Creative In questo modo um, trovare tutti i link
6: E anche lì c'è il link che automaticamente riporta alla pagina Con tutti gli, con tutti gli artisti eh, e sono tanti Quindi un invito a consultare la pagina E a trovare delle opere che possano piacere, non assolutamente non solo le mie, pensando che quell'acquisto poi porterà nelle casse del comune dei fondi da da destinare alle persone più più bisognose
7: Perfetto, Eh, davvero io ti ringrazio ti, ti ringrazio della disponibilità eh, per seguire eh, comunque le tue foto. Magari dato che eh, sei appunto tra le più note fotografe baresi e fai dei lavori bellissimi, non è così automatico sì. immaginarli, no? eh, Se qualcuno non dovesse conoscerti, non può avere idea di cosa parliamo. Quindi eh, vorrei dare uno strumento per andare a cercarli. Sì, a io ho la mia
6: pagina Facebook, che è olga di Asparro Photographer, che è una pagina. Eh, diciamo dedicata totalmente alla fotografia e ho un sito che è www.olgadiasparro.com un po' fermo visto che i, i siti si aggiornano più lentamente rispetto ai social e cioè. un po' fermo al passato, però ci sono delle eh, comunque delle mie opere, ci sono delle, delle, dei progetti a cui in passato partecipato,
7: perfetto. Davvero, grazie mille. Un grande saluto ci risentiamo per mercoledì prossimo, per però certo, mi vuole per bene. Okay. <ride> ciao, grazie Paola. di nuovo. Ciao.
6: Grazie a te, ciao.
1: Bene, rieccoci qui in diretta dopo aver ascoltato questa bella intervista realizzata da Paola. Ehm... Ringrazio
2: Olga, eh, di Asparro, la ringrazio e la saluto perché appunto comunque sia ci ha portato eh, all'attenzione uno dei modi che il Comune di Bari, come tanti altri comuni, stanno mettendo in atto per sopperire alla mancanza dei fondi promessi dal governo ai comuni, no? Certo. Uh, perché come, come detto, insomma, uh, c'erano questi soldi comunque già dovuti agli enti locali che però uh, praticamente non sono ancora arrivati. Quindi nel frattempo per poter uh, attivare delle strategie di sostegno alle famiglie, agli, alle persone più in difficoltà economica, uh, ecco, queste sono delle simpatiche mo- maniere. Ecco. Per Assolutamente per le economie, certo. e poi tra l'altro con l'occasione uno si va a vedere anche le foto e non è male, diciamo così, va a vedere un po' i lavori di questi 35 fotografi. E sono comunque lavori tutti molto interessanti. Sono tutti quotati, insomma, nulla da dire. Anzi, tutto da vedere.
1: Quindi ehm... cercate, no, cercate anche di, e cerchiamo tutti anche di sostenere questi, questi progetti che siano. Eh, di crowdfunding ma, ma magari anche e soprattutto questi proprio perché eh, hanno anche mh, oltre a, hanno proprio un sostegno concreto anche al, eh, alla cultura no e quindi è sicuramente importante okay.
2: Dato che siamo un po' uh, stretti coi tempi uh, e mh, incombe lo specchio nero uh, che uh, oggi ha una puntata dedicata proprio al nemico pubblico, uh, nemici pubblici, stiamo a vedere di cosa si tratterà. Uh, vi ricordo come segnalazione il uh, progetto che si chiama 7-10, uh, che è un progetto coordinato da Gabriella Morelli e Pierpaolo Lala, uh, è nato dalla collaborazione tra conversazioni sul futuro, io non uh, l'ho interrotta e dal lunedì al venerdì alle 18.50 sulla nostra, anche sulla, su Facebook, insomma sulla loro pagina Facebook, poi mh, eventualmente ripostiamo sulla nostra, comunque ci sono presentazioni di libri, dischi, incontri, proiezioni, dibattiti su tanti argomenti e uh, tante sorprese, oggi in particolare uh, ci sarà uh, un incontro tra attualità, così detto è nostalgia, così uh, dice il comunicato stampa, sul tema uh, Senza calcio. Come Eh vivono i tifosi appassionati ad essi lavori, la mancanza dello sport ed in generale del calcio giocato in particolare, quindi come eh, si terrà in campo, cosa cosa succederà, è possibile seguire tutto attraverso eh, la pagina Facebook. Eh, poi eh, rimando anche ad un'altra iniziativa, cosa fare a Pasquetta è la domanda che m, ci poniamo che eh, continueremo a porci anche to- domani. Che ci poniamo
1: ogni anno e che ci porremo anche quest'anno nonostante tutto Anche quest'anno tutto,
2: nonostante tutto eh, posso segnalare che l'associazione Movimento Impresa eh, ha organizzato per lunedì di Pasquetta un flash mob per attirare l'attenzione sul problema che stiamo vivendo e eh, che eh, riguarda anche centinaia di piccole aziende della ristorazione in Puglia hanno attivato eh, aperitiva con l'hashtag Aspetta sul Balcone 2020, FlashMob Mob eh, Movimento. E, sul sito eh, www.movimentoimpresa.it è possibile eh, seguire un po' le attività che stanno svolgendo e poi per, partico- per partecipare al FlashMob ogni indicazione è riportata anche lì sulla pagina Facebook, quindi rimando al, ad, ad una visione dei social per queste cose.
1: Sono sempre tutte iniziative che insomma cerchiamo ovviamente di di passarvi eh, selezionandole eh, nel grande oceano di, di eventi, di streaming eccetera di questo periodo. Comunque vi ricordiamo che c'è cioè, di, di far riferimento anche ai nostri social, ovviamente al nostro sito prima di tutto rkoneir.com ma anche a pagina Facebook, Instagram eccetera perché anche lì insomma trovate un po' riferimenti di tutto quello di cui parliamo. Per il resto, noi lasciamo spazio a, um, allo Specchio Nero. E sì, allo
2: Specchio Nero ora. Per a seguire, alle 19 abbiamo un nuovo set live a cura di Tom Francisco. Questa volta che è un giovanissimo un giovane uh, DJ e produttore un producer per One More Live! E, um, ti lascio ringraziare la redazione.
1: Sì, eh, Domenico Cuoccio e Simona Lo del, della redazione, oltre ovviamente a. Noi, noi, noi ci ringraziamo a vicenda Paola. Esatto, a vicenda è <ride> esatto. meglio esatto.
2: assolutamente va benissimo per il Grazie resto
1: ci, ci diamo appuntamento a domani, tanto noi domani saremo sempre qui sempre dalle 17 alle 18 e voi rimanete sintonizzati su RKO e passate come sempre un'ottima serata, ciao, ciao.